0: Bienvenido Fotógrafo con Ganas, mi nombre es Michele Díez, tu anfitrión. Yo soy un fotógrafo, soy un emprendedor y me gusta utilizar este podcast para enseñar toda la parte de emprendimiento detrás de la fotografía. El día de hoy vamos a hablar sobre la creación de contenido y cómo puede ser mejor para ti crear contenido del cual estás aprendiendo a perfeccionar. ¿Cómo así? Imagínense que usted es un fotógrafo que acaba de aprender, no sé, a comenzar a tomar fotos de gastronomía le gusta mucho la foto de la comida y es en el proceso de comenzar a, a mejorar tu proceso de, de creación de fotografía y gastronomía porque aprendes a manejar mejor las luces, porque aprendes a editar mejor, porque aprendes a utilizar mejor una cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas es mejor documentarlas y para que, a ver, para que tú, primero de todo, tú puedas ver tu progreso, Segundo que todo, tu audiencia pueda ver tu progreso. Y tercero, hombre, a lo mejor en el camino, un posible cliente va a decir, hombre, ¿sabes qué? Me gusta cómo este man ha mejorado, me gusta este man cómo, cómo hace mejor ahora sus fotos mejores de hamburguesas, no sé, y eso puede ayudarte a tener, como quien dice, una mejor, un mejor portafolio para mostrarle a, a tu potencial cliente. O sea, lo que pasa es que uno muchas veces subestima en esto de, de, de ser fotógrafo el poder demostrar el progreso. Yo creo que es todos queremos siempre de una u otra manera mostrar ese, ese trabajo final, mostrar ese, ese progreso ya perfecto, esa, esa foto linda, esa foto perfecta, bien expuesta, toda la cosa. y Subestimamos el poder que tiene el contar la historia, subestimamos el poder que tiene toda esta parte de, de mostrar el progreso y mostrar lo que hemos aprendido, porque la gente creo que se enamora mucho más de una historia que simplemente el final, o sea, porque la gente se ve una película o sea, si tú sabes que por ejemplo a la final en los Avengers, obviamente los buenos van a ganar o sea, tú ya lo sabes, o sea, pero tú, tú, tú estás ahí, pero es para ver el desarrollo de cómo llegaron allá, o sea, qué es lo que va a pasar y eso, inclusive en la misma fotografía, es, es muy fácil demostrar entonces, no subestimen ese poder de, de simplemente documentar su proceso no subestimen ese poder de mostrar de, mira, aquí estaba hoy, aquí estaba hace un año. No subestimen tampoco el poder de. Hombre, tomé una foto, la publiqué y dentro de seis meses coge esa misma foto y la vuelvo a editar con mejores técnicas de foto, de, de edición y ahora queda mucho mejor. Yo lo estoy haciendo en este momento. Ese es parte de mi contenido de redes sociales ese. Que de hecho, me acabo de acordar que vine a publicar en Instagram, pero bueno. <ríe> otro momento lo haré. Pero sí, es eso. Es el hecho de... de no subestimar el poder de siempre ir documentando el progreso que tú estás teniendo. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor un cliente eh, te puede decir, no sé, cuánto cobras. Eh, hombre, mira, eh, te puedo cobrar 100 dólares la sesión de fotos, por ejemplo. Muéstrame tu portafolio y vamos a, va a ver siempre como que el último trabajo, ok. Pero a lo mejor te dice, no, yo, yo, yo conozco a alguien que lo hace más barato. Y tú te vas a ver el trabajo ese que, que, que lo hace más barato y... O a lo mejor se va a dar cuenta de que, hombre, el nivel que en el que lo hace más barato está a la mitad del camino en el que estás tú. Es decir, o sea tú hace seis meses, por decirlo así, estabas donde está el que está más barato y el cliente se va a poder dar cuenta. Entonces, para que tengan también un punto de referencia. Ahora, también tienes tiene que entender mucho que, que toda esta, esta vuelta de, de mostrar tu trabajo, a la hora de la verdad, Sí, primero que todo te tiene que gustar tu trabajo, eso lo tenemos súper claro, yo siempre lo he dicho como que prioritariamente tienes que ser tú, tu propio fan número uno, pero también entiende lo siguiente, hombre, hey, tu cliente a lo mejor no tiene el ojo tan crítico como tú, tu cliente a lo mejor no sabe tanto de edición como tú, tu cliente a lo mejor no tiene ese, ese ojo perfeccionista que puedes tener tú. Entonces, no subestimes el poder de tu trabajo, de cómo puede impactar a un cliente y cómo le puede gustar ese trabajo a tu cliente. Entonces, por eso, yo sí te digo, o sea, documenta el proceso, porque no sabes, a lo mejor en tu proceso hay una foto que le encantó a ese potencial cliente y va a decir, no, sabes que quiero que te hagas una foto como esta. Y como ya vio que la puedes hacer, tú la puedes volver a repetir hacer, o por lo menos el tipo de fotografía. Esa es una, una de las enseñanzas más fuertes que yo he tenido en todo esto de la fotografía, que es que entiendas de que la foto final, o sea, la foto que está publicada en redes la foto que tú vendes o la foto que tú lo que sea, cotizas, lo que sea es una foto que vale lo que vale porque el cliente consideró que tú eras el mejor fotógrafo para el trabajo y tú dices su mejor trabajo para él, o sea, no, no, no te pongas a pensar, él o ella no te pongas a pensar de que, ah, este trabajo no me gustó cómo quedó, lo que sea, si, si el cliente está feliz, tú eres el mejor fotógrafo del mundo al cliente en ese punto no le va a interesar qué cámara utilizaste, cuándo terminaste editando cuánto te demoras editando o qué técnica utilizaste, lo que sea. No, el cliente está feliz porque tiene sus fotos y para de contar. Ahora, también es posible de que el cliente se enamore de la historia de cómo has mejorado. Hombre, hay veces en las cuales muchos clientes van a decir, ¿sabes qué? A mí me gusta contratar trabajar con este tema porque me he dado cuenta dónde estaba hace seis meses y cómo está ahora. Me, me he dado cuenta de cómo, cómo esta persona ha avanzado y cómo esta persona definitivamente ha mejorado. Entonces voy a aprovechar ahora que todavía me cuesta, entre comillas, menos porque no, no ha llegado a la, a la fama que es, lo que sea, y voy a contratarlo. O sea, les voy a, les voy a decir, eso, y eso es un ejemplo mío, eh, a mí me, me, me llamaron para hacer un trabajo de un video en un, en un gimnasio. Es una, una persona con la cual yo trabajé en algún punto, en la, la que trabajé en algún punto cuando estaba comenzando mi carrera de fotografía. Y, y, y me dijo hey, necesito hacer un video necesito hacer un video para para mi gimnasio por toda esta vuelta a la cuarentena toda la cosa, esto y lo otro lo, tal, tal, ¿cuánto me cobras? yo le dije, hombre entonces vi lo que necesitaba yo listo, el trabajo cuesta más o menos un era un video promocional para Instagram el video te lo puedo hacer más o menos en 350 dólares y me dijo mm, se me sale el presupuesto pero yo sabía que me iba a cobrar algo así porque ya tu, tu calidad me ha mejorado mucho cuando ella me dijo eso, yo caí en cuenta de que, hombre, si ella como cliente y como potencial cliente, que aunque pues sabía que yo podía cobrar mucho, se fue y preguntó, ¿los clientes se dan cuenta de eso? O sea, cuando un cliente o una persona que siempre te ha estado siguiendo o algo así, se dan cuenta y ven tu, 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 tu crecimiento, ven cómo tú has avanzado poco a poco, hombre, tu cliente a lo mejor puede decir, hombre, este man va, cuesta lo que me va a cobrar. O yo sabes que voy a, cobrar lo que este, voy a pagar lo que este man me cobre porque considero que tu trabajo es bueno. Entonces son cosas que uno tiene que tener muy presentes porque uno nunca sabe, o sea, entonces por eso siempre he dicho que es, o sea, cuando tú estás en un camino de mejorar tu trabajo fotográfico, no te des tanto rejo con el que tiene que ser la foto perfecta, con la edición perfecta, no, o sea, publica, o sea, publica y publica más a menudo. Yo tuve la oportunidad hoy de tener eh, tres sesiones privadas de, de coaching, que es algo que estoy haciendo en mi página web, los invito a micheletdíaz.com. Eh, y, uno, y la última sesión era un muchacho de, 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 que vive en Warner, Antioquia, y él, y él me decía, ah, tengo unas fotos, pero cuando las voy a publicar, no sé, y, y me da beriberi y como que dice, no publico, y ah. entonces después yo decía, brother, deja, deja de darte la mala vida por eso, o sea, deja de, de ser tu propio enemigo en ese aspecto. Yo, yo me tatué en el antebrazo una frase que, le encontré, que una vez le escuché a Peter McKinnon en un video que dice, Don is better than perfect. O sea, hacerlo es mejor que hacerlo perfecto. Ahora, no quiere decir que tú seas conformista con tu trabajo y no quieras mejorar. Sí, siempre hay que querer mejorar, pero no, no dejes de publicar y no dejes de crear contenido y no dejes de mostrar tu trabajo solamente porque no crees que está perfecto. El, el término perfección es demasiado subjetivo. O sea, para ti la foto puede que le falte mucho, pero para la persona que ve tu foto puede ser la mejor foto del mundo mundial, mundísimo. Ya, yeah. Como para otra gente puede que no. O sea, yo lo digo y, por ejemplo, cuando la gente, no sé, en TikTok me preguntan sobre información, que es para muchos fotógrafos súper básica, pero yo puedo explicarle de una forma simple y sencilla, para esas personas soy en ese momento como que, hey, la persona que me solucionó el problema. Entonces, lo mismo pasa con, con muchas fotografías y con mucho trabajo de, de, de esta vuelta del arte que tú no sabes de verdad cuál va a ser esa, esa vaina que... Que el cliente, el potencial cliente o la persona en la audiencia diga, hey, esto es lo mejor que este man ha hecho. Y para ti puede que inclusive haya sido algo muy normal. O sea, eso es demasiado subjetivo. Entonces, dejen la perfección, haciendo comillas en el aire, para la gente que vea el video en patreon.com, pues, ajá, comillas. Dejen la perfección a un lado y, y preocupense más por simplemente estar creando. La creatividad es como si fuera un músculo. Si tú no lo ejercitas y constantemente no, no vas dándole, pues es muy fácil y es más, más posible que se te no sé, se te entumezca el músculo de la creatividad, por decirlo así. Yo soy una persona que siempre me, me considero un poquito más para el lado de la, de la, del emprendimiento de la fotografía, pero el músculo creativo es bacano ejercitarlo de vez en cuando, salir a tomar fotos para que no te olvides cosas, porque como todo en la vida, si no lo practicas, se te olvida. Si tú no practicas algo, dejas de ser un maestro en algo. O sea, por ahí dicen que para, para volverte maestro o experto en algo, tienes que hacer ese algo por 10.000 horas como tal. Entonces, eso aplica mucho para la fotografía. Y creo que para finalizar con toda esta vuelta de, de mostrar el trabajo y documentar versus crear, es como, como siente que es la constancia una de las cosas que tú más vas, vas a querer mostrar. Yo creo que esta cuarentena a muchos eh, creadores de contenido, a muchos fotógrafos, a mucha gente que yo conozco aquí en, mi ciudad, en la ciudad donde estoy, la que estoy, que es Barranquilla, les ha pasado factura. O sea, yo me he dado cuenta que mucha gente se quedó varada porque no supo qué más hacer. Entonces ahí fue cuando yo personalmente digo que listo, yo supe crear contenido en TikTok, yo supe comenzar a hacer otras cosas y me, me, me amoldé. Y creo que la constancia y mi costumbre de ser constante ha sido lo que me ha ayudado a seguir adelante en eso. O sea, creo que eso es como que la gran diferencia. Yo creo que voy a dejar entonces hasta aquí el, el, el podcast el día de hoy. Te quiero invitar aquí ahorita el miércoles 29 de julio el link va a estar en la descripción de este podcast. Vayas a un taller que voy a hacer. Los últimos casi tres años que he estado en toda esta vuelta a la fotografía, en toda esta vuelta de, de estar constantemente trabajando con la fotografía, los he condensado en un taller que voy a hacer una hora, el cual va a explicar paso a paso cómo puedes empezar a hacer dinero con la fotografía. Si tú eres una persona que tú tienes una cámara y tú dices, hombre, sabes que quiero saber cómo comenzar a generar dinero con esto, o sea, ajá, tengo una cámara que me costó X cantidad de plata, pero ¿cómo la pongo a producir? Este taller es para ti, es un taller el cual te va a explicar todo eso, que aunque sea obvio, tú vas a decir, ah ok, esto me va a servir para comenzar a generar ingresos, entonces dale en la descripción para que vayas y te suscribas al, al taller, va a quedar grabado después de dado, porque tu taller en vivo, el miércoles a las 8 de la noche, el miércoles eh, 29 de julio, 8 de la noche hora Colombia, Va a quedar grabado, igual lo puedes ver después si quieres, pero allá te invito para que pases por allá. Eh, recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba Michele Díez. Si no te has suscrito al canal de, o el podcast como tal, hazlo, compártelo, eso me ayuda bastante. Nos escuchamos en la próxima. Chao.